0: Bennünk van így énekeljük ezt az érdeket, tegyük oda a szívünket, és érezzük azt, hogy az Úr Jézus fektől bennünket. És nem azon fogunk foglalkozni, hogy mit gondolnak volunk az emberek, vagy milyennek látunk az emberek. Nem biztos, hogy jól látják, de Jézus tökéletesen látja, mi van bennünk, és látja azt, hogy az ő választottai vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, az ő jövőjé
1: Uh, hogyha most már elment akkor azt mondnánk, hogy megérte eljönni, hiszen annyi minden elhangzott már ezen a délelőttön. előttön. Számomra is nagyon nagy élmény volt így hétvégén látni, nem az egész hétvégén volt, amit mert volt más feladatom is, de amikor lejöttem és belehallgattam az előadásokba, akkor láttam, hogy Isten gyunkálkodik a szívekbe. Az meg különösen felemelő volt, hogy volt egy rész, amikor arra volt lehetőség, hogy megkeressenek testvérek lelki gondozókat, és együtt imádkozzanak. És hogy látni azokat a testvéreket, akik Isten megérinti az életüket, oda mennek valaki, és sírva imádkoznak együtt, ez mindig a megható és, és olyan csodálatos élmény. Én hiszem azt, hogy Isten akar most is munkálkodni közöttünk, és Nekem nyíjítsük meg a szívünket az igé előtt, és hogyha kell, akkor sírjunk, ha kell, akkor örüljünk, engedjük, hogy az Isten megérintsen bennünket. Örülök annak, amit szolgálatok, köszönjük az énekeket. Az utolsó ének, ez Sámu elnök, Mika az egyik énekem, és nagyon jól eh, ahhoz az igéhez passzol, amit most olvasni fogok eh, a Bibliából a magvető példázatát. Ha van nálunk idé, akkor keressük ki Máté Evangéliumának 13. fejezetét. Az első kilenc verset fogok olvasni, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa az Máté Evangéliumának 13. fejezet első versét. Azon a napon kiment Jézus a házból és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Ime kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útférre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, és ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfolytották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik százanyit, a másik hatvan a harmadik 30 annyit, akinek van kinek haja imádkozott. Atyánk, hálásak vagyunk neked, mint azért, ami most elhangozhatott már ezen az Isten tiszteleten. És ahogy énekeltük, az a mi kérésünk és vágyunk, hogy száncs fel a mi szívünket, hogy belehullhasson a Te igéd, hogy termést hozhasson a mi életünk, és nem akarunk gyümölstelenül élni és gyümölstelenül várni téged azokkal a megrögzöttségeinkkel, keserűségeinkkel, panaszkodásainkkal és rossz gyümölcseinkkel, hanem vágyunk arra, hogy az életünkben jó gyümölcsök teremjenek. Ami, olyanokat, amikben te is gyönyörködsz, és ami, ami másokat is megelevenít, ami másokat is feltölthet. Uram, vágyunk erre a munkádra, ma is közöttünk. dicsőíts meg magadat az igén keresztül. Amen. Amen. Hogyan jó helyet a gyülekezett Testvérek, ennek az évnek a témájaként és fő gondolataként azt határoztuk meg, hogy ez az év a gyümölcstermésnek az éve. Ha még emlékeznek a testvérek az év első Isten tiszteletére, a január 1-én, akkor ezzel az igében vezette föl az évet, hogy Isten azt akarja, hogy gyümölcsök teremjen ami mi életünk jó gyümölcsöket az Atyának a dicsőségére. Már eltelt most, több mint két hónap, most már március kezdődik. Már lehet talán vizsgálgatni az életünket, hogy idén termette gyümölcsöt az életünk. Persze majd az év végéig még inkább fogjuk vizsgálni az életünket, hogy terem-e gyümölcsöt. olyan, amit Isten vár, Isten keres az életünkbe. És most ez az ige, ami elén került, abban segít bennünket, hogy hogyan lehet igazán jó gyümölcsökkel teljes az életünk. Hogyan teremhet az életünk 30 harmincszorosat vagy hatvanszorosat, mert ez az Istenek az akarata, ez munkája a mi személyes életünkben. Azt gondolom, hogy ez a példázat olyan, amit mindannyian nagyon jól értünk. Ez nem egy nehéz példázat. Talán már a a is, amikor meghallottuk, és először találkoztunk vele, értettük, mert annyira világos az a beszéd, ahogy a Jézus tanít ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a példázatnak az a zsenialitása, hogy ennyire egyszerűen érthető, de mégis nagyon mély szellemi igazságot fogalmaz meg. Amikor sokasá volt Jézus körül, akkor maga Jézus volt az, aki a magvető volt. Ő hirdette az igét. És valóban Jézus Krisztus a magvetőnek a Prototípusa, Jézus maga az, aki, példát lehetünk, hogy hogyan kell nekünk a világban magvetőként élni. Azt gondolom, hogy ebbe a példázatba két szereppel is tudunk azonosulni. Egyszer magvetőként vagyunk jelen a világban, és akar minket használni Isten arra, hogy mi is magvetők legyünk. Máskor pedig mi vagyunk ma talaj, ahová az Isten hinti az ő igazságait, az ő igéjét, és akarja, hogy az jó Földbe essen, és hozzon termést. Hát most ezen az Isten tisztelte elsősorban ti a hallgatóknak a pozíciójában vagytok, most ti vagytok a földbe, és én vagyok a manbető, de nekem is szükségem van a saját életemben, mikor én hallgassak igét, mert hogyan tudnék igét hirdetni akkor, hogyha én magam nem hallgatom az igét, hogyha én nem hallgatok nem csak az olvasott igét, hanem hirdetett igét, Úgyhogy én nagyon gyakran otthon meghallgatok mások ige és és azáltal épül az én életem is. De fontos dolog, ez Istennek a terve és akarata, hogy az ige termi meg a jó gyümölcsöt az életünkben. Tehát lássuk meg a történetben az, hogy, hogy Isten minket néha magvetőként, néha pedig talajként akar látni. És mind a két szerepben valahol meg kell állnunk, ami helyünket ebben a világban. Az is kell azért látnunk, hogy a szívünk az nem mindig ugyanolyan. Nem mondhatjuk azt, hogy az én szívem az jó talaj. Mert az biztos a testvérek is látják, tapasztalják, hogy van olyan, amikor jó talaj a szívem, és vannak olyan időpontok vagy időszakok, amikor nem jó talaj a szívem. Amikor hallom az igét, jelen vagyok az Isten tiszteleten, de hogy a fejem fölött elszállnak a szavak, és nem igazán jut el a szívemnek a mélyéig. Valamikor úgy vagyunk egy Isten tiszteleten, hogy az Isten megérint bennünket, döntéseket hozunk, amikor Isten kimunkál dolgokat, szabadítást hoz az életünkbe, és aztán ennek aztán jó gyümölcse lesz majd a hétköznapjaimban, a kapcsolataimban, máskor pedig Ö, és ez nem az igének a hibája, és nem az ige hirdetőnek, bár lehet akár az ige hirdetőnek is a hibája, hogy nem hoz termést az életünkbe. Milyen szívvel ülünk most itt az Isten tiszteletem. Milyen szívvel jöttünk el most ma erre az Isten tiszteletre, úgyhogy valahogy éljük ezt is túl, legyünk túl rajta, mert vasárnap van, jó, baptisták vagyunk, el kell jönni az imaházba, de igazából nem várunk tőle semmit, csak annyit, hogy legyen már vége. És nézzük az óránkat, hogy hú, már, már 11 óra van és még. Hol van még az új vacsora? Hol van még a vége? Milyen jó lenne, ha már ott ülnék az asztánál a musleres mellett. ugye? Hát, ha ilyen szívbe jöttünk testvérek, akkor, akkor lehet, hogy felesleges, amit beszélek akkor nem fog termést hozni. De ha azzal a vágyjal őszít a, a szívedben, hogy én úgy vágyom arra, hogy az Isten egy megszólítsa, megszólítson, hogy megérítse, hogy, hogy válaszokat adjon az én kérdéseimre, akkor én hiszem azt, hogy az Isten ma készített számodra valami nagy áldást. Tehát Jézus, mint jó magvető. És mit látunk az ő szolgálatában? Azt látjuk, hogy Jézus, mint jó magvető járt Faluról, falura, városról-városra, és hirdette az Isten országának az igazságát. És akkor belegondolok abba, hogy vajon mi ezt tesszük-e? Dehát mi magvetők vagyunk-e Jézus Krisztusnak a 21. század követői, vagy valamit félreértettünk, uh, abból, hogy mi a hivatásunk. Ugye hát hogyan kell magot vetni? Lehet-e otthon a szobában magot vetni? Ugye lehet? elég hogy az is egy szép dolog, amikor tele van a házunk cserepekkel, és bele rakunk magvakat és kinő, és akkor gyönyörködünk, ahogy kivirágzik, szépek azok a virágok. De én azt gondolom, hogy ennél egy picit többre van szükség, vagy többre hívott bennünket az Isten, hogy ne csak bent szóljuk a magot, hanem hogy kimenjünk. A példázat így kezdődik, a magvető kiment vetni. Tehát nem a szobában, hanem kiment. És talán itt van, amikor eltévesztük a küldetésünket. Mi elsősorban azt gondoljuk, hogy a gyülekezet, az imaházba hívjuk az ügyét. És ennek is van szerepe, ez is egy nagyon fontos dolog. De hogy kimegyünk-e? Mert hogy oda, oda hívott bennünket az Isten. Az életünknek a nagy részét nem az imaházba töltjük, kivéve én. <gül> De a testvérek ott vannak a munkahelyükön, az iskolában, vagy éppenséggel ott a lakókörnyezetben, ahol élnek. Hát oda küld ki minket az Isten. Kimegy a magvető, és mit tesz ott? Hinti az igét. Tehát nekünk elsősorban nem itt az imaházban, hanem oda kell hinteni a magot. Tehát ez erről szól a kereszténység. És akkor tudunk majd aratni, és akkor várhatjuk azt, hogy Megtérnek embereknek, annyira sokat imádkozunk azért, hogy térjen meg ez a város, Gyula. Akarjuk, van ez a vágy a szívünkben? Hogy kicsi legyen az imaház, és még nagyobb, meg még több templom, még több gyülekezet legyen, ahol az Isten igét hirdetik, hogy még több családban az Isten ígére és dicsérete legyen jelen. Hát hogyan történik ez, hogyha nem az van vetés? Nincs aratásvetés nélkül. Nem nem lesz bemerítés, nem lesznek megtérők, hogyha nem vetünk. Fontos az imádkozás, de fontos meglátunk az, hogy a magvető kimegy. És a magvető veti az igét. És testvérek, ez a mindannyiunknak a felelőssége és feladata, hogy ezt tegyük hűséggel. Nagyon lényeges azt látni, hogy a magvető, az így is nevezi az igét, hogy ez a megnevezése, hogy magvető. Mi sok mindent teszünk az életünkben. Vannak itt talán orvosok, vannak pedagógusok, vannak olyanok, akik nyugdíjasok, vannak piákok, de hogy az Isten úgy tekint ránk, mint magvetőkkel. Tehát a mi hivatásunk, amellett, hogy van egy földi hivatásunk, van egy mennyei hivatásunk, és a mennyei hivatás, amit ráírhatnánk mindannyian a még egy kártyánkra, hogy magvetők az Isten erre hívott el bennünket, hogy magvetők legyünk. És az, aki magvetőként, Isten gyermekekét nem teszi azt, ami a feladata, hát az egy engedetlen szolgálat. Isten azt akarja, hogy felbuzduljon a mi szívünk arra, hogy, hogy, hogy tegyünk azt, amit az Isten rábízott. A magvetés fáradtságos munka. Azt gondolom, akik mezőgazdasági munkát is végeznek, akiknek nagyobb kertjük van, azt pontosan tudják, hogy nem könnyű a kermbe
0: dolgozni,
1: hogy mennyit kell ott munkálkodni azon, hogy egyszer csak valami teremjen, mennyit kell kapálgatni, mennyit kell öntözgetni, gondozni azokat a növényeket, szakszerűen, hogy egyszer csak teremjen. Ez egy fáradtságos munka, és ugyanígy a szellemi magvetés is egy fáradtságos munka, nem egyszerű, sok mindent szakszerűen jól kell tennünk, de megéri tenni. Azok, akiknek vannak kertjük, megéri az a sok munka, amit belefektettek abban a munkában egész évben, hogy aztán majd, mikor jön a termés, és látjátok a paradicsomot, hogy roskadozik, vagy a szőlőt, hogy, hogy roskadozik a sok gyümöl, és akkor arra, hogy megérte mert megvan az öröme, megvan a gyümölcs termésnek az öröme. És testvérek, nekünk is át kell élnünk azt, hogy megéri, mert van öröme annak, hogy a, amikor megterem a gyümölcs, amikor látjuk az emberi életeknek a változását, látjuk azt, hogy az Isten elkezd munkálkodni a városban. Nincs ennél csodálatosabb dolog. Még lehet, hogy nincs az aratás, de már látjuk, hogy kezdenek nőni kis növénykéig a földből és is egyre jobban nőnek fel. Gyönyörködött abban, amikor akár az ifjúságban, akár bármilyen csoportban, vagy az Isten tiszteletre újabb és újabb embereket hoznak el testvérek, vagy küld ide az Úr, és látni az életüket, hogy, hogy elkezdenek nyílni Isten felé. Ez az Istennek a csodája. És ebben a csodában nem is a magvető a csoda a történetben, hanem a csoda a mag. Mert a magvető az mit tud tenni? Hát elveti a magot, de nem a magvető húzogálja ki abból a magból a növényt. Hát nem, nem, milyen nevetségesnek tűnne. A magvető azt hisz abban, hogy az a maga, amit ő elvetett, az jó mag, és az gyümölcsöt fog teremni. Testvérek, hiszünk mi hogy az Isten igéje jó mag, hogy ez az igazság? Ez az örök életünknek a forrása, és nincsen más. És nem kell máshoz folyamodnunk, mert az ige önmagában jó. És tökéletes. Ma semmi más nem kell tennünk, mint 2000 évvel ezelőtt. Persze más formában, meg sok minden. De az igét hirdetni. Mert az ige ma is jó. Szószékre az igét hirdetni, mert az ige meg fogja teremni a gyümölcsét. Mert az jó. Azt mondja Ézsajás könyvének 55. fejezetében az ige, hogy ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igény is, ami a számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléríti célját, amiért küldtem. Isten kijelenti azt, hogy az én igém, az nem tél hozzám vissza üresen, mert elvégzi azt, amit én akarok. És ezt, ebben én hiszek, és testvérek, nekünk hinnünk kell abba, hogy az Isten igéje az maga a csoda, hogy az megtermi a gyümölköt. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a hát ez már egy túlhaladott dolog a mai világban, meg annyira korszerűtlen, de nem. Az Isten igéje ma is élő és ható. És testvérek, ma, ugye a mezőgazdaságban mindig úgy génkezelik ugye a magvakat, hogy valami újabb, még, még jobb termést hozzon. Azt el kell mondjam, hogy az Isten igét nem kell génkezelni, ez nem kell feltúrózni, nem kell vele semmit se csinálni, ez úgy, ahogy már jó, ez úgy, ahogy van tökéletes, és meg fogja teremni a gyümölcsöt. Tehát nekünk, akik Isten kiküldött bennünket, hogy vessük a magot, hinnünk kell abban, hogy az igen ma is élő és ható és amikor egy emberrel találkozok, amikor egy embernek bizonyságot akarok tenni, akkor ö, sok minden másról is beszélhetek neki, de elsősorban az igét kell, hogy mondjam. Mert az ige az egyedül jó mag. Sokszor mi összetéveszünk a bizonyságpétert ilyen egyháztörténelem órával, és elmondjuk azt, hogy mi baptisták ilyenek vagyunk. Hát az nem hozunk bizonyos, mert nem az a mag, az majd valami mást fog hozni. Vagy elmondjuk azt, hogy mi a különbség köztünk, meg a reformátusok között? Még ez sem, erre Amire szüksége van az embereknek, az az ige. És sokszor éppen ez az, amit nem, nem mondunk, meg ez, ez az, amit eltitkolunk el. ami egészen más dolgokat szeretnénk mondani az embereknek. Tehát felfedezni újból az igének az erejét. És aztán azt látjuk még a magvetőről, hogy látszólag egy nem jó végzi a munkáját, nem? Hát, hogy össze-vissza szólja a magot. Hát láttunk már ilyet, hogy megy a magvető, szorja oda az útfélre, szólja a kövek közé, szorja oda a pozongba, oda a tövisek közé, minden ahová szorja a magot, és van amelyik sem a jó földbe is A Látszólag ez a magvető egy ilyen fura munkát végez. De mit tanulhatunk ebből? Először is az, hogy, hogy az ókori ember nem úgy vetett, mint ahogy mi vetünk. Mi úgy vetünk, hogy először felszántjuk a talajt, és aztán belehintjük a magot. Az ókori ember meg úgy csinálta, hogy elvetette a magot, aztán beszántotta. Ilyen fura gondolkodás ez, de ilyen értelemben nem tudta az hogy mi van a földben. Tehát ha csak akkor derült ki, mikor elkezdte a magot. És tényleg akkor jött rám, lehet, hogy most én ahová vetettem, az egy köves talajt nem is fogott teremni. De mit látunk? Azt látjuk, hogy a magvető nem kezd el szelektálni, hogy hova érdemes magot venni. Melyik az az ember, akinek érdemes igét hirdetni? Itt van ez az ember, ez biztos, hogy ennek a szíve kemény talaj. Ez nem is érdemes neki bizonságot tenni. Hát testvérek, hány gondolkodunk végig, hogy bizonyos emberekre azt gondoljuk, hogy ennek érdemes hirdetni az igét, ez biztos, hogy meg fog térni. Ez egy jó ember, ez meg fog térni. Annyira jó ember, hogy már csak egy dologra a szükség, meg téljen, ugye? És a másik meg az meg olyan, olyan bűnös, meg annyira elvakult gondolkodás, hogy nem is éri meg neki hirdetni az igét. De a magvetőről azt hovasok, hogy ő ezt nem fény, hanem hirti mindenhol. Sőt, mi valószínűleg nem is tudjuk eldönteni azt, hogy hova érdemes igét érteni. Mert van, amikor olyan helyeken verd gyökeret, amit nem is gondolná? És olyan helyeken, ahol pedig azt gondolnánk, hogy itt biztos, hogy jó gyümölcsöt fog teremni, ott meg semmi nem történik. Mert ezt nem mi döntjük el. Egyedül Isten a vizsgálója a szívednek. A magbetőnek csak az a feladata, hogy hintse a magot ide is, oda is, ilyen embernek, olyan embernek, és bízza rá az Istenre, hogy az Isten majd tovább munkálkodik a szívekbe. Ez egy fontos dolog, hogy ezt felismerjük, hogy eddig tart a felelősségünk, hogy nem tudunk mi többet tenni azért. Imádkozunk azért, hogy elvetjük a magot, és az a mag aztán kikeljen a szívekbe. Ez fontos dolog, hogy lássuk a magvetőkről. Spurgeon azt mondta a magvetéssel kapcsolatban, hogy nekem az a legfőbb vágyam, hogy olyan embereket nyerjek meg, akik Isten országától még távol állnak. És ki is küldöm az én hogy olyanokat keressék és mentsék meg. Rossz halász az, aki a házában ül és várja, hogy a halak hozzájönnek. Oda kell vetnünk a hálót, ahol a halak vannak. És valóban Spurgeon ezt tette nagyon sokan, kértek meg az ő szolgálata által, hogy hogy hirdette az igét mindenféle módon, mindenféle eszközön keresztül, akkor kiadványokat adtak, ki azokat osztogatták, és azokon keresztül hirdette az igét, mindent megragadva, hogy az igye az emberekhez. És nekünk is ezt kell tennünk ebben a mai világban. És ugyanakkor itt vagyunk nem csak mint magvető, hanem itt vagyunk, mint egy Föld. akinek akinek szükségük van arra, hogy minket is az Isten igéje elérjen, hogy a mi szívünkbe is oda bekerüljön az Isten igéje, mint jó mag. És itt az a kérdés, hogy milyen kapcsolatunk van az igével, hogy vágyakozunk kell arra, hogy az igét hallgassuk, az igét olvassuk, vannak-e megtapasztalásunk arra, hogy az ige bennünket elvezet valami új felismerésre, igazságra, mikor volt utoljára az életedben az, hogy az ige igazán megszólított? Mert ez az Istennek a terve, hogy ne csak mi hallgatói legyünk, hanem, hanem hogy az ige elvégezze a szívedet az ő munkáját. Négyféle emberről beszél Jézus, és valószínűleg ez a négyféle ember itt üled be az imaházba. Valószínűleg vannak itt közöttünk, akiknél ez az ige hirdetés gyorsan elfelejtőik. És hadd mondjam el, hogy ez elég gyakori dolog. Hogyha, és szerdám meg megkérdezem a testvéreket, hogy mi volt az idegézetésben. Persze, most persze a készülésben, el fogják mondani, de lehet, hogy nem gondolám előre, és egyik szerdám megkérdezni, hogy miről volt szó vasárnap, elkezdjük, úgy gondolkodják, már is lehet, hogy valaki már a vasárnapi ebéd asztalnál már elfelejtett, hogy egyáltalán miről volt szó. Mert, hogy gyorsan kikerül a szívből. Hogy még csak azt az, az a lehetőséget sem adjuk meg, hogy egyáltalán egy picit elgondolkozzunk azon, ami elhangzik. És nem történik meg ez velünk, hogy itt vagyunk fizikailag az imaházban, hogy ott hallgatjuk az ikét, úgy jó hívő módjára, de lélekben egészen máshol járunk. Belezi ez így megtörténik. Tehát hogy tudok úgy ülni, mint aki úgy néz ki, mintha figyelne, de nem figyel egy Jó, jó, itt vannak ilyen hallgató arcok, tehát neki pászkod, hogy az emberük pászkálna a gyülekezetet és látja azt, hogy azért vannak akik tudnak nyitott szemmel aggódni. Van egy ilyen arcunk, tehát amikor valaki meretten úgy néz maga elé, követ, hogy fél méterre van a fókusz, és ám mellére, fölére. Mellé, mellé. És valószínűleg semmi, semmi. Tehát nem nem, ült nem, nem el. Vagy amiközben hallgatja az ige hirdetést azon gondolkodik, hogy elzártam a, a, a
0: gárt.
1: Egyáltalán mit kell csinálnom? Mi lesz a munkám? Mi lesz a feladatom? Nem történik meg velük, hogy az ige hirdetést közben elkalandozunk. Egészen máshol járunk. Itt vagyunk fizikailag, te lehet kérdezni, egészen máshol járunk. És valami ilyesmiről beszél itt Jézus, hogy nem, nem tud az igjel megteremni olyan szívbe, amelyik nem figyel az igére. Amikor még az igével foglalkozunk, akkor minden figyelmünkkel kell, koncentrálunk kell az igére. Most ez a fontos. Eken most Isten igéjével foglalkozom. Az Isten maga szól hozzám. És én nem akarom ezt a találkozást elmulasztani hanem vágyom arra, hogy az Isten elvégezze azt a munkát, amit, én, amit ő tervezett velem kapcsolatban. Rögtön jön a sátán, és kikapkodja a szívedből az igét. Hadd mondjam el testvérek, hogy itt a kapuba, az ajtóba már várakozik az ördög. Itt áll, nézi a baptista test, mikor, lesz még már az Isten tiszteletnek, mikor jönnek ki a testvérek, hogy én kikapkodjam a szívedből az igét. De ezt is? Figyeljétek meg, majd mentek, ki már, jön a, a zöldök. És nem szabad engem, hogy nem akarom azt, hogy az én szívemből az igét kivegye, és valami egészen mást hincsen a helyében. Mert hogy nem csak a jó magvető van, hanem van egy másik magvető, és tudjuk azt, hogy van az ellenség, aki konkolyt szól. Hogy Isten az igét hinti, az ellenség nem a konkolyt, ami kicsit hasonlít, de mégse az. És az ellenség mindig tele rakja az életünket olyan dolgokkal, amik miatt az ige, egyszerűen nem maradt helye az igének az életünkben. Annyira tele teszi a fejünket gondolatokkal, tervekkel, feladatokkal, már nincsen az igének helye az életemben. Csak a konkoly, A konkój megnő, hát annak meg lesz majd a gyümölcse. Hát nem jó gyümölcs, nem megtélők sokasága, nem az én tiszta jellemem lesz a, a, a gyümölcs, hanem más. Ezeket ki kell szedni, vagy ki kell uh, írtani az életemből, elő kell készíteni az én szívemet. Azt mondja, hogy vannak olyanok, akiknek olyan a szívem, mint egy sziklás hely, hogy inti az Isten az igény, először uh, elkezd növekedni, szárba szökkent, aztán nem tud gyökeret verni és elszárad. És sokszor látok emberek életében ezt, hogy uh, hirtelen felhúzdul, amikor az ige szól hozzá. Érzelmileg megérinti az ige. Van egy reakció, de nem ver gyökeretve, amar elszárad. Mert aztán jönnek a, az életnek a nehézségei, gondjai, minden bajai, és ezek már nem engedik, hogy, hogy ez a, ez a jognak földnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Vajon nincs-e az én szívemben sok-sok kőnek szikla? Lehetnek ezek a kövek az én bűneim? Lehetnek ezek a kövek az én sebeim, amiről tegnap szó a, a konferencián? Ezek kövek. Az elutasítottság egy kő a szívemben. Lehet az életemben ez egy csalódás, egy megbotránkozás. Ezek kövekként ott vannak az életemben, és nem tud az ige olyan mére menni, hogy áttörje ezt a talajt. Hirtelen, amikor meghallom az igét, akkor úgy örülök neki, de előbb-utóbb gyorsan elszárad. Hányszor és hányszor láttam már olyan embereket, akik, mikor ige, ige hirtetés volt, és akár döntésre hibás volt, mindig reagáltak, mindig előre jöttek, mindig kértek imádságot. De milyen furcsa volt az, hogy minden héten ugyanazok az emberek. És nem történt változás, nem történt áttörés az életükben, mert a szívükből ugyanúgy ott maradtak a kövek, és ugyanúgy nem tudott az igen újból felülni. Vágyakoztak rá, de nem tudták, mert a szívük az tele volt ezekkel a kövekkel. Mások odaesnek a tövisek közé, és azt mondja az igen hogy ezek is amikor, amikor növekednének, megfojtják a tövisek ezt a, ezt a jó magot. És aztán, amikor Jézus megmagyarázza, azt mondja, hogy ezek a tömisek, az élet nehézségei, és az életnek az örömei, az élet dolgai. Amik közül nem tudjuk magunkat kihúzni, hiszen mindannyian ebben a világban élünk. De mennyire engedjük azt, hogy ennek a világnak minden nyomorúsága, az minket elkeftelemítse, és elvegye az ige utáni vágyunkat. Hogy éppen az életnek az örömei. Érdekes, hogy az örömök és az élet, szenvedései, ugyanúgy megakadályozhatják az igen termését az életünkben ezeket látnunk kell magunkban. És aztán van itt a jóföld, aminek a csodája az, hogyha belehull a mag, akkor elkezd kinőbb és aztán eljön az aratás, amikor 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hoz. Azt gondolom, hogy az Isten úgy örülne annak, amikor látja a közösség, a gyülekezetet, és látja azt, hogy itt aztán jó termés van, itt aztán most jó aratás lesz, betakarítom a csüreimbe, és, és ez egy gyönyörűség. Ezt várja az Isten. Mit kell tehát nekünk tennünk? Egyrészt az igét hagyni, hogy működjön. Az igét engedni, hogy munkálkodjon. De a saját életemben valahol megmunkálni az én szívemet. Mert hogy azon valami mégiscsak tudunk tenni, hogy milyen az én szívemnek az állapota. És hogyha látom azt, hogy az én szívem tele van követkel. Az én szívem tele van ilyen felnövekedett, ilyen bogáncsokkal, tövisekkel, Ilyen lett a szíven, És lehet, hogy azért lett ilyen a szívem, mert ez egy ilyen önvédelmi mechanizmusok, mert hogy a töviseket azért ki az ember, hogy, hogy nem engedett magamhoz közel senkit, mert Nehogy bántsak, inkább megszújtott mindenkit.
0: És azon lehet
1: munkálkodni, hogy én ezeket így írtom az életlenből. Megmunkálom az én szívemet, hogy jó talaj legyen az Isten igénye számára. És most, amikor itt vagyunk és furvacsonyára készülünk, akkor Isten felteszi azt a kérdést, nekünk, hogy milyen talaj a te szíve. Hogy milyen szívvel vagy itt ezen az Isten tiszteleten. Hogy mit engedsz bele a szívedbe. Azt mondja hogy a példabeszédek könyv, hogy minden féltre őrzött jobban őrizd a szívedet, mert onnan indul az élet. Onnan jön ki az élet. És hogyha én nem vigyáztam a szívemre, mert beleengedtem a konkort, beleengedtem a haragot, beleengedtem a meg nem bocsátást, beleengedtem sok bűnt és azok felnövekedtek. Akár tövisként, akár követként ott vannak az életemben, és hiába hull az igye, mert itt vagy az Isten tiszteletben, akkor is hull, ha akarok, hanem csak egyszerűen nem tud benne egy gyökeret verni, mert nem jó talaj a szíved. És közben azon gondolkodsz, hogy lehet, ha átmennék egy másik gyülekezetbe ott, ott jobb lenne az életemben, biztos, hogy ott, ott akkor, akkor, de ott is ugyanez, ugyanaz a szíved lesz. Arra van szükséged, hogy hogy az Isten most jó munkásként, jó kertészként a te szívedet felássa. És lehet, hogy fájdalmas dolog kidobálni onnan dolgokat. Régmúlt sebeket, elutasítótságokat, nehezteléseket. Vagy engedni, hogy azokat a töbiseket, azokat úgy kivágja Isten mert az nem oda való. A te tövises, szúrós természeted, és És utána, mikor már jó talaj a szíved, akkor engedni, hogy az ige oda merüljön, És fogod tapasztalni, hogy ez működik. Az Isten igény az működik. Ma is ugyanúgy, mint régen, és meg fogja teremni a, a, a gyümölcsöt. Kívánom azt testvérek, hogy, hogy az életünkben az igen jó termést hozzon. Kívánom az, hogy az én szívem is, és a tiszteletet szívetek is jó talaj legyen az Ige számára. És azt is kívánom, hogy aztán, amikor már itt jó talajként az Isten Igéje beleúlott a szívünkbe, utána meg buzduljunk fel arra, hogy mi meg kimenjünk és hirdessük az Igét, még magvetők. Nem a cserébe, hanem itt a földön, itt a városban, itt az emberek között. Hogy ott is gyümölcsön teremjen az Isten igéje. Amen. Amen. Egy éneket fogunk most énekelni az Úr de a zenei csoport vezet bennünket, és közben az ének alatt bátorítom a testvéreket, hogy kicsit így gondolkodjunk magunkban, hogy
0: milyen is az én
1: szívem, hogy tud az Isten engem megszólítani, megszólítható vagyok-e? Tud engem formálni az Isten, tud engem alakítani az Isten, tud engem használni az Isten, vagy valahol megkeményedtem, valahol e, egy ilyen védekezet, még, még az Isten sem engedem magamhoz közel. Ha így van, akkor gyere Jézushoz, és kérd azt, hogy Jézus szabanítson meg téged, és tegy a szívedet e, tisztává olyanná, amelyik, e, amelyiket tudja formálni és alakítani hogy hús szíve legyen és ne fő Így énekeljük ezt az éneket. <síns>